0: Salut Adeline Salut Marc Salut Chris Salut Marc Salut Adeline Salut Chris Bon, alors, vous l'avez compris, aujourd'hui on est trois, c'est assez inhabituel dans Baleine sous Gravillon, c'est un nouveau format, et notre thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le tourisme, le voyage, impacte la vie sauvage on va faire une série d'émissions avec Chris et Adeline, qui sont nos deux guides animaliers préférés. On a fait mille émissions avec eux, je n'arriverai même pas à les compter. Adeline, est-ce que tu peux nous rappeler sur quoi tu as intervenu dans Baleine sous Gravillon
1: On a parlé d'une grande majorité des animaux d'Afrique, plusieurs différentes espèces à plusieurs reprises. Je ne sais plus exactement combien d'émissions on a fait, mais effectivement quelques-unes.
0: Précise les régions d'Afrique dans lesquelles tu travailles et sur lesquelles tu es devenue une experte.
1: En Afrique de l'Est, donc principalement le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et aussi donc euh, en Afrique du Sud.
0: Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde où tu travailles et où ton expertise d'aujourd'hui euh, va nous mener
1: Un petit peu au Sénégal.
0: Ah, Afrique de l'Ouest donc. Exactement. Très bien. On va enchaîner sur Chris, l'ami Chris hein, qui est un peu celui par qui tout est arrivé. Euh, C'est grâce à toi que j'ai connu Adeline. Tu es un ami de, de ce fameux Thomas que je salue au passage, qui est un, un fan de la première heure de Balen sous gravion. Quelles sont tes régions de cœur, tes régions d'expertise pour et sur lesquelles tu es intervenu dans Baleine sous Gravion Je suis intervenu dans ton émission pour le Népal, l'Inde,
2: le subcontinent indien en ce qui concerne les animaux qu'on peut trouver là-bas. On a fait une autre émission sur l'Arctique et un peu d'Antarctique aussi puisque je travaille dans le monde des croisières expéditions polaires. Et on a fait une troisième émission sur la Laponie où j'ai aussi travaillé plusieurs hivers en compagnie des éleveurs de rennes.
0: Concrètement, ça fait combien de temps que vous êtes guide
1: Moi, ça fait une dizaine d'années.
0: Moi, ça va faire bientôt 20 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, hein, cher Chris. Mmh, N'est-ce pas <rire> Tout ça pour dire que vous avez une énorme expérience de guide. Moi aussi, j'ai travaillé comme guide dans les Andes pendant 5 ans. J'étais guide sur les hauts plateaux andins. J'ai mené des gens comme vous à la découverte des paysages et aussi de la faune et de la flore. Et donc, j'ai un petit avis là-dessus. Et donc, on va échanger tous les trois sur ces sujets en tant que guide, très humblement. On va échanger nos expériences euh, voilà, qui ne sont pas du tout euh, des zoukas ou des jugements et on va y aller très mollo. On va juste échanger des avis, essayer de, de voilà, d'en tirer le meilleur chacun. J'ai envie de commencer par des généralités sur le tourisme. On est dans une année très spéciale. Il y a eu le Covid, donc le tourisme grosso modo a baissé de 80%, de 60 à 80% cette année dans le monde entier. Hein. Je ne vais pas trop dans, dans les détails. Donc c'est des chiffres un peu plus anciens que je vais donner. Mais grosso modo, le tourisme serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça fait 5 milliards de tonnes de CO2 par an rejetées dans l'atmosphère, directement ou indirectement, à cause du tourisme. C'est des chiffres... Alors, s'il n'y avait pas eu le Covid qui était amené à augmenter de manière importante, alors souvent on dit exponentielle, mais ce serait faux de dire ça, parce qu'exponentielle, c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on veut dire, mais voilà, ça augmente continuellement, hein de 10-20% par an, tous les chiffres. voilà Intéressant de dire aussi que en cette période de Covid, on estime que 300 millions de personnes ont été empêchées de se déplacer à cause du Covid, à cause des diverses restrictions, et que du coup, ça a impacté le tourisme mondial de l'ordre de 320 milliards de dollars. C'est pas rien. Hein. En fait, l'industrie du tourisme est les plus importante que l'industrie automobile dans le monde. Donc c'est beaucoup d'emplois, c'est très important même si c'est du loisir, si c'est des gens qui voyagent. C'est un domaine qui, qu'on le veuille ou non, a des implications énormes dans la société et dans la vie des gens. Les aspects que j'aimerais traiter aujourd'hui avec vous, c'est les menaces concrètes et surtout les, les dégradations sur l'environnement que ça occasionne. Donc elles sont multiples. Ça peut être de la pollution de l'air, de l'eau, de la terre. Chacun peut facilement l'imaginer. Hein. Ça peut toucher la biodiversité. Ça peut faire disparaître des espèces. Encore une fois, de manière assez différente, on l'explicitera. Ça débouche sur une surconsommation des ressources naturelles, pas globe non plus, hein, ne serait-ce que le carburant, les déplacements. Et puis, euh, ça détruit les écosystèmes en général, pas que la biodiversité. Je vois que Chris, tu hoches la tête, tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu hoches
2: la tête quand je dis que ça détruit la biodiversité C'est une introduction, évidemment. Donc, euh, évidemment, c'est une introduction qui est générale. Je n'ai pas de souci avec ça et je ne vais pas nier tout ce que tu dis. Évidemment, le tourisme, on peut le dire, hein, c'est une industrie... Euh... Sale, mais quelle industrie est propre C'est une autre question, mais ça ne rentre pas dans le sujet. Il y a tourisme et tourisme, je veux dire, il y a du grand tourisme, il y a du tourisme. Enfin, moi, moi personnellement, et Adeline également, je, je suppose, on est dans un tourisme, justement, orienté nature et de conservation. Donc là, à dire que le tourisme détruit des écosystèmes, j'ai aussi de nombreux exemples où le tourisme entretient des écosystèmes qui, sinon, seraient détruits. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire dans une phase macro, évidemment, à l'échelle de la Terre. Il y a beaucoup de choses qui sont bétonnées. Il y a des sites superbes qui sont abîmés par le tourisme et ça, c'est indiscutable. Euh, D'un autre côté, il y a des grands espaces naturels qui n'existeraient plus euh, s'il si n'y avait pas le tourisme pour en faire fonctionner l'économie. Et là, j'ai des exemples très, très concrets à te donner. Et, et notamment, euh, euh, je peux te donner l'exemple du parc national de Bardia ou les parcs en particulier euh, au Népal. Bien sûr, c'est une introduction à nouveau,
0: pas de souci. On va parler du concret, on va parler de là où vous bossez et de ce que vous avez remarqué. Et donc, je pensais commencer par l'Arctique et l'Antarctique, mais, mais ok, tu veux commencer par le Népal. Concrètement, qu'est-ce qu que tu constates sur le terrain, toi qui as longtemps vécu là-bas Tu as un petit hôtel euh, à côté du parc national de Bardia, dans le Népal. C'est le deuxième grand parc euh, de ce pays où il y a des tigres, euh, des rhinocéros. Je renvoie les auditorices aux épisodes euh, où tu as raconté tout ça. Et donc maintenant, raconte-moi plus, je ne sais pas, le tourisme chaque année, les éventuels problèmes que ça pose et les éventuelles solutions que ça suscite. Le Népal, c'est un pays qui
2: a pour unique industrie et unique source de devise le tourisme. Donc déjà là, à l'échelle du pays, c'est clair, en ce moment, ils sont exsangues. Hein. Ils... Et euh, les parcs nationaux, justement le parc de Bardia, se situe dans une zone qui est très peu urbanisée, très loin de la capitale et ça a son importance dans des pays peu développés parce qu'il n'y a qu'une seule route pour aller à la capitale, sinon il faut prendre l'avion et comme c'est un pays pauvre où les gens ne peuvent pas se, se payer ça, donc les activités économiques sont, sont très très limitées. Ce sont des gens qui pratiquent une agriculture de euh, subsistance et à côté de ça il y a très, très peu d'économie de, de, là-bas. Donc, les touristes arrivant pour visiter le parc national de Bardia euh, font fonctionner une économie locale qui, est, euh, qui, qui sans eux, est, est vraiment euh, inexistante. Il y a des... Euh, alors, à l'approche, sans parler du parc lui-même, vous avez euh, le bazar du village où il y a de nombreux magasins qui sont là pour essayer de répondre aux, aux besoins des touristes. Et il y a des hôtels qui se forment et c'est souvent des hôtels très orientés éco, on parle beaucoup d'écotourisme là-bas, de toute façon, puisque les Népalais sont des gens intelligents et ils savent pourquoi les gens viennent ici, pour voir la nature. Donc, on ne va pas les mettre dans un resort euh, où il y a des chambres climatisées, des piscines ou des choses comme ça. La plupart des gens qui travaillent dans ces structures sont des locaux. Il y a très peu d'import.
0: Donc, ça fait fonctionner une économie euh, très locale. J'ai envie de rebondir sur ce terme d'écotourisme qui est, selon moi, euh, alors je suis peut-être un peu violent, mais ça va lancer le débat, qui est une sorte d'arbre qui cache la forêt. Pour moi, c'est un peu du greenwashing, mais c'est tout vert. Donc, qu'est-ce que concrètement tu appelles l'écotourisme C'est-à-dire que concrètement, quelles sont les, les différences entre l'écotourisme et le tourisme, entre guillemets, normal C'est une question naïve, au Népal en tout cas. Non, ce n'est pas une question naïve, c'est une question qui se pose.
2: Un écotourisme, par exemple, c'est un tourisme qui va essayer de rester dans l'amplitude culturelle du lieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des hôtels qui ressemblent à des hôtels parisiens, à un endroit où, justement, on va vendre de la nature. On va essayer de rester cohérent. Avec, euh, avec cette espèce d'environnement. J'ai été très séduit quand je suis arrivé à Bardia il y a plus de 20 ans par ce concept et par cette volonté des locaux à faire ça. Et, et malheureusement, euh, je, je dois constater que de plus en plus, vu que Bardia évolue et euh, amène des touristes qui sont satisfaits de leur séjour, de plus en plus de gens veulent investir là-bas. Et on doit lutter pour perdre cet élan que justement
0: les investisseurs viennent avec des idées de faire des plus gros hôtels. C'est une lutte. Je vois Adeline qui, qui forcément qui veut prendre la parole et on va la lui donner sur l'Afrique, mais, mais je suis obligé de rebondir là-dessus. Le touriste qui vient au Népal, qui loge dans un hôtel qui soit, euh, comment dire, plus vert ou plus joli ou moins parisien qu'un hôtel classique, ne va pas dépenser ou faire dépenser moins de carburant à son avion Il ne va pas moins déranger la vie sauvage C'est encore une question naïve. Et puis après, on va donner la parole à Adeline.
2: Oui, bien sûr. Mais là, la question, tu me demandais dans quelle mesure ça a des impacts positifs locaux, en quoi ça va permettre de préserver quelque chose. Donc là, j'étais en train t'expliquer finalement qu'il y a des aspects économiques qui sont importants, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont être impactés par cette manne touristique. Donc ce sont des gens qui vont comprendre que leur intérêt est de conserver le parc national, de préserver le parc national, afin qu'il y ait des touristes qui viennent dans leurs structures. Après, le fait qu'il y ait des structures qui se construisent, etc. Bien sûr, ça, c'est un aspect qui a un côté euh, invasif, bien évidemment, mais qui est de toute façon limité par le fonctionnement économique. À Bardia, bon an, mal an, on doit avoir euh, 20 000, euh, 30 000 visiteurs par an. Quelqu'un qui investirait dans une chaîne d'hôtels là-bas, automatiquement, son investissement serait quand même euh, compromis. Donc là, il y a
0: une limite, on va dire, économique et même d'espace hein, qui s'impose. Ok, on va donner la parole à Adeline. Juste, euh, la conclusion que j'en tire, c'est que euh, la solution du numerus clausus, c'est-à-dire un nombre limité, ou en tout cas étudié, de personnes qui viennent, est entrevue comme une solution, parce que tu as dit, c'est ce, ce que je comprends.
2: Oui, disons qu'elle qu s'impose d'elle-même, de toute façon. Il y a un moment, justement, là, en ce moment, dans le parc national de Bardia, on est en train d'étudier le cas d'ouvrir de nouvelles portes en accès de parc à d'autres endroits géographiques, parce qu'il peut arriver, à certains moments de la saison, quand la saison est basse en plein, on constate que certains endroits d'attente, d'affût, peuvent commencer à être saturés. Donc on, le parc est en train de voir, à ouvrir d'autres endroits où on pourrait observer les animaux pour justement fluidifier cet accès au, au parc et cette pression qu'il pourrait y avoir dans ces endroits. Je ne veux vraiment pas t'embêter, mais du coup, c'est
0: davantage d'endroits
2: où les animaux sont
0: dérangés, malgré tout.
2: Alors ça, c'est une autre question. C'est très différent. On est en train de parler en quoi le tourisme peut conserver cet espace. Il faut voir qu'un parc national pour un pays, c'est une dépense sans fonds pour euh, pratiquement aucun bénéfice. Le seul bénéfice qu'il y a, c'est justement des touristes qui vont payer des prix d'entrée qui sont euh, exorbitants par rapport au niveau de vie local et des systèmes qui euh, vont euh, faire une partie de redistribution de ces bénéfices aux populations locales pour des développements locaux. Euh, et donc encourager, entretenir des paysages qui vont, euh, le parc n'est pas fait pour le tourisme, mais qui va encourager justement cette arrivée de fonds par le tourisme. Malheureusement, dans ce monde, hein, tout est traduit économiquement. Et aujourd'hui, la nature, bah, ça a un coût. Et ce coût, euh, c'est très difficile pour un pays comme le Népal, qui fait partie des dix pays les plus pauvres au monde, euh, d'entretenir ça. Il a des subsides et des fonds qui viennent d'institutions internationales, mais euh,
0: ça n'est pas suffisant. On a été très peu galant, Chris, et on va battre nos coulpes. On va enfin donner la parole à Adeline, pardon Adeline, de t'avoir fait attendre. Euh, J'ai lu un article de toi en, qui est paru en 2018 dans La Tribune, avec ta jolie photo de Petit Zèbre, là, dont tu avais raconté euh, la mésaventure dans un épisode de Baleine sous Gravillon il y a quelques temps. J'ai lu euh, cette interview où tu expliques, euh, où tu dénonces un petit peu aussi, euh, un peu de la même manière que je viens de le faire, les problèmes que suscite euh, le tourisme dans la région que tu connais en Afrique Multiplication des écologes et puis d'autres problèmes que je veux bien que tu me listes et ensuite tu donneras ton point de vue
1: je voulais d'abord en fait rebondir sur la définition de l'écotourisme à laquelle tu as invité Chris à répondre. Et en fait, pour moi, il y a d'autres notions dans l'écotourisme, bien sûr. Une qui me paraît vraiment primordiale, c'est déjà de faire du tourisme, en tout cas dans notre milieu. Et moi, mon milieu, c'est évidemment l'approche des animaux sauvages. Dans le respect, justement, de ces animaux sauvages, c'est une des notions très importantes pour moi de l'écotourisme. C'est-à-dire, et je pense qu'on va pouvoir en reparler, parce que ça me paraît aussi très important, c'est-à-dire d'éviter d'aller dans des dérives comme nager avec, avec les dauphins ou aller caresser des lionceaux, etc. C'est des choses quand même très particulières. Donc c'est déjà ça. C'est le fait d'impliquer aussi les populations locales et qu'il y ait forcément des retombées importantes au niveau économique pour ces populations locales. C'est aussi une partie importante de l'écotourisme. Et puis après, mais comme le disait Chris, effectivement, c'est d'utiliser, en tout cas moi, quand je crée un voyage, d'utiliser des écolodges, ou en tout cas des lodges ou des habitations qui vont euh, favoriser euh, un processus le plus naturel possible, le plus propre possible, écologiquement parlant, des toilettes sèches, euh, des matériaux locaux, etc.
0: Alors, tout simplement, est-ce que c'est le cas est -ce que, Ou est-ce que les endroits où tu travailles, euh, pâtissent,
1: souffrent euh, d'un afflux de touristes qui est en constante augmentation il y a des endroits qui souffrent de ça, clairement. Hein. De toute façon, le Masai Mara, c'est un exemple très très fort par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, on voit effectivement une exploitation, voilà, quand il y a un endroit qui est beau, où il y a plein de choses à faire, où il y a beaucoup de gens qui vont. Et le Masai Mara, c'est un exemple très important, parce qu'il y a un fait unique qui s'y déroule. Euh, c'est la grande migration des gnous, hein, qui part du Serengeti, qui arrive au Masai Mara, qui traverse la rivière Mara. On en a parlé dans un des épisodes. Donc, ça, effectivement, attire énormément de gens. Et donc, on voit effectivement apparaître les eh ben, la multiplication de, de lodges, différents lodges. Même euh, récemment, on a vu des lodges spécifiques pour les populations chinoises, par exemple. Donc, il y a une dérive. Et bientôt, effectivement, on verra plus de lodges que d'animaux. Et ça, c'est effectivement quelque chose de pas possible. Si tu voulais intervenir. Oui,
2: je vais intervenir parce que, comme beaucoup d'autres sujets, ce sujet est un sujet complexe. Et il euh, n'y a pas blanc et noir, il n'y a pas bon et mauvais. Euh, par exemple, je peux vous donner un, un événement qui est arrivé très récemment, justement, euh, à Bardia et qui illustre ça. Le fait qu'il y ait des touristes qui se baladent dans un espace naturel euh, peut également être quelque chose de positif pour euh, la faune, en dehors des problèmes de dérangement que je nie pas, en dehors des problèmes qui pourraient mener à certaines perturbations. Le fait qu'à Bardia, euh, vous avez des touristes qui se baladent, euh, c'est aussi quelque chose qui empêche les braconniers de venir dans le parc librement. Quand j'ai commencé à venir à Bardia régulièrement au début des années 2000, il s'est passé plusieurs fois où j'étais tout seul dans le parc puisque ce pays traversait des problèmes politiques et j'ai passé mon temps à courir après des pêcheurs. Alors le terme « braconnier » est un petit peu difficile parce qu'on braconne pas seulement de la mégafaune, on braconne du bois, on braconne des herbes, on braconne des poissons. Il y a un nombre de locaux qui sont des gens qui ne sont pas mauvais par nature, hein, mais qui, depuis des générations, vont dans la forêt pour chercher leur subsistance et qui continuent à le faire malgré toutes les choses qui ont été mises en place pour compenser ce manque et qui viennent, eux, par contre, détruire, je vais dire presque innocemment, le milieu, donc ils viennent pêcher, ils viennent couper du bois, ils viennent faire un braconnage qui va de petites actions jusqu'à des très grandes. Et même un braconnier qui viendrait chercher un tigre ou un rhinocéros ne peut absolument rien faire sans un local. Donc le fait qu'il y ait des gens qui circulent dans le parc sont aussi des gens qui empêchent ce genre de choses. Pour illustrer ça, très dernièrement, là, dans les semaines qui viennent de passer, à Bardia, on a trouvé un tigre mort, un tigre qui a été pris dans, dans, des, euh, dans des collets qui étaient destinés à tuer des cerfs malheureusement, le tigre s'est pris dans un de ses collets et puis il n'a jamais pu s'en sortir et on a retrouvé son squelette. Alors, je ne dis pas que ça ne serait pas arrivé s'il si y avait eu des touristes. N'empêche que c'est arrivé à un endroit très précisément où, quand on amène des touristes visiter le parc, c'est ce qu'on appelle un fanta, donc une savane, où on emmène, puisqu'on on voit très souvent des éléphants dans cette savane.
0: Aline, tu voulais intervenir.
1: Oui, je trouve que la remarque, elle est très pertinente et j'allais aussi dans ce sens. Et c'est vrai que là, avec le Covid et donc le fait que beaucoup de gens ont été immobilisés, on a effectivement pu voir en Afrique une recrudescence du braconnage. On a eu effectivement euh, pas mal peur pour différents parcs. Mais par contre, il y a eu aussi un aspect positif euh, à ça. Et on en a parlé un tout petit peu quand j'abordais l'Ouganda. Et le fait qu'il euh, y a eu une recrudescence des naissances relativement importante, je pense qu'il est aussi lié euh, au fait que ben, pendant un certain temps, ces animaux... Euh, ont été euh, tranquilles et euh, n'ont pas eu la visite des touristes.
0: Justement, dans un autre épisode de Baleine sous Gravillon, tu racontais que les gens que tu guidais euh, participaient à des actions euh, d'écotourisme. Et quand tu m'as dit ce que c'était, en fait, ça consistait à visiter, par exemple, des nurseries de bébés éléphants abandonnés ou dont les mères avaient été braconnées, ou j'ai peut-être mal compris, mais tu, tu, vas, tu vas justement m'expliquer. Et encore une fois, je ne veux pas être, euh, comment dire, sceptique ou ou méchant, mais j'ai l'impression que ce qu'on appelle de l'écotourisme, c'est du greenwashing, en fait. Et je veux bien que tu me contredises, hein, évidemment. Explique-moi.
1: Je crois que tu confonds écotourisme et éco-volontariat moi j'ai parlé principalement d'expérience de, d'éco-volontariat, c'est quelque chose que, qui me paraît intéressant d'inclure tout simplement parce que l'éco-volontariat à la base en fait c'est tout simplement le fait de s'inscrire deux, trois semaines. En général c'est plutôt dès le début pour une longue période euh, pour aller travailler dans une, une ONG selon, il y a des thèmes complètement différents, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour les orphelins, ça peut être, voilà il y a différents thèmes, aller travailler dans une ferme locale etc. C'est
0: d'ailleurs quelque chose que tu as fait dans oui, c'est quelque
1: chose que j'ai fait quand je parlais d'expérience d'éco-volontariat avec les loups en Russie, par exemple.
0: Bah, tu peux nous résumer en quelques mmh. phrases en quoi ça consistait, ce que tu as fait Et si ça a été vraiment utile
1: Oui, moi, mon but, c'était de découvrir l'espèce, d'apprendre sur l'espèce, parce qu'on était encadrés donc, par des personnes qui étudiaient cette espèce. C'était vraiment intéressant. Et puis, le côté travail, en tout cas, qui nous a été donné, c'était de construire une maison, en tout cas d'aider à construire cette maison qui est maintenant une maison de représentation euh, qui va permettre d'instruire, en tout cas, de sensibiliser les locaux euh, au rôle du loup dans son écosystème, à l'importance euh, que ce rôle joue. C'est quelque chose qui, localement, n'est pas du tout connu, en fait. Localement, c'est vraiment considéré comme une espèce nuisible. Donc, il y avait un gros travail de sensibilisation et d'information à faire à ce niveau-là. Et la, la construction, du début à la fin de cette maison, euh, a dans ce sens. Ok. Oui, Chris
2: Je rebondis sur euh, cette notion de greenwashing qui peut être, euh, comment, bien sûr, que du marketing, enfin, je veux dire, d'écotourisme de, de, qui serait du greenwashing. Euh, évidemment, ça fait partie un peu de... de de, de, du, pourquoi de ma remarque euh, de dire que rien n'est tout noir ou tout blanc Évidemment, ce greenwashing, on n'y échappe pas. Parce que de toute façon, comme on est dans un marché économique, euh, les gens sont attirés par ce genre de produits. Donc pour les attirer, il y a, y a une part de greenwashing là-dedans. Après, concrètement, là, je vais rebondir sur une autre région du monde dans laquelle je travaille, et qui est donc les zones polaires, et en particulier l'Arctique. Euh, lorsque euh, sur euh, mes, mes navires de croisière expédition, euh, j'ai des euh, touristes qui sont avec moi on a des opérations de nettoyage des plages dans des endroits où il n'y a personne qui va jamais ou très peu et on va euh, nettoyer les plages qui sont souillées par d'autres industries et en particulier par l'industrie de la pêche euh, mais quand je parle de nettoyage, je ne parle pas de quelques kilos de, de plastique qu'on ramasse. On ramasse des centaines et des centaines de kilos qu'on ramène ensuite, euh, en tout cas dans le, dans le cas du, euh, du Spitzberg, qu'on ramène à, à longueur Buen où, euh, bien sûr, le gouvernement a prévu euh, des containers pour récupérer ces, euh, ces déchets, et euh, alors bien entendu on peut prendre ça comme une espèce de greenwashing, venez on va aussi participer à, à la, au nettoyage des plages, maintenant c'est quelque chose qui est effectivement fait, c'est ridicule euh, par rapport au volume de ce qui euh, de, devrait être fait ou de ce qui pourrait être fait, mais euh, il faut le faire, c'est pas parce que c'est euh, symbolique euh, qu'il ne faut pas le faire.
1: J'aimerais bien en fait que l'un ou l'autre hein, vous définisse, parce que c'est vous qui avez tous les deux utilisé cette notion, ce mot de greenwashing. J'aimerais bien euh, en connaître votre définition.
0: Oui, le greenwashing. Alors, moi, le green, alors bashing, le greenwashing pour moi, c'est le fait de vendre du rêve ou de vendre tout court, en fait, sous couvert de faire de l'écologie. Dans bien des cas, ça aggrave la situation des animaux, de la faune, de la, de la nature en général. Et donc, le greenwashing, voilà, c'est un arbre pour cacher la forêt. C'est pour se donner bonne conscience ou donner aux gens qui achètent tes produits bonne conscience. Moi, c'est ça que j'entends par greenwashing. Cher Chris. Je vois ça de la même façon.
1: Moi, je n'ai pas du tout cette notion-là. Ce n'est pas un mot que j'utilise du tout et euh, je n'avais pas conscience que ça pouvait avoir cette connotation-là pour moi. De toute façon, quand on parle d'écotourisme ou d'éco-volontariat, il y a clairement quelque chose d'impactant et de positif derrière. Je n'arrive en fait, pas du tout à prêter, euh, à associer le mot greenwashing à ce dont on parle là.
0: Ok. Tu ne nie pas l'existence du greenwashing, mais juste le fait que dans ce dont on parle là, ça euh, en soit
1: dans l'écotourisme, oui, moi j'ai jamais enfin j'ai toujours vu des impacts positifs, des choses réelles qui sont vraiment posées, créées, qui ont un réel impact sur place et c'est pas euh, de la fumée. Euh,
0: de... Ouais, j'ai un peu le mauvais rôle, j'ai un peu le rôle du sceptique et puis surtout je suis pas du tout un expert et donc on, on l'a dit au début, hein, c'est un échange de vues donc très ouvert et très respectueux. Mais l'autre jour, j'interviewais François Moutou qui est un spécialiste des chauves-souris, vétérinaire qu'on entend souvent pour prendre euh, différentes causes euh, de la biodiversité en France, François Moutou, et qui m'expliquait que, en fait, même barder, sans jeu de mots avec Chris de Bardia, des meilleures intentions euh, on fait parfois des bêtises et des choses néfastes pour la nature. L'exemple qu'il m'a donné, c'est que les spéléologues, euh, parfois, euh, ont entrepris, euh, il y a longtemps, hein, c'est heureusement des choses qui ne se font plus, de baguer des chauves-souris, par exemple pour mieux les suivre et il pensait faire quelque chose de bien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en fait, il dérange euh, des animaux en pleine hibernation. Ça les sort de leur hibernation et c'est un, un, une énergie qui bien souvent dans beaucoup de cas euh, les tue ou peut les tuer. C'est un peu ce que disait Chris tout à l'heure, c'est-à-dire que innocemment parfois, en fait, personne ne montra l'idée que le mieux qu'on puisse faire pour la nature, c'est pas de ramasser les trucs sur les plages, c'est de ne pas jeter les trucs euh, dans la mer. Et le mieux qu'on puisse faire dans un parc euh, préservé ou quoi, c'est de ne pas déranger les animaux. Toute intrusion, pour moi, c'est déjà une erreur, c'est déjà néfaste. Mais voilà, c'est ce scepticisme-là que, que j'oppose à, à ce que tu dis, mais que j'entends aussi. Je pense qu'il y a un peu des deux.
1: Oui, non, mais de toute façon, c'est évident et c'est humain. Enfin, je veux dire, moi, je le vois, on le voit tous les jours quand on guide. Moi, principalement, il y a des choses qui sont très humaines et que moi, je peux même retrouver chez moi en ayant conscience de, de, de plein de choses. Mais par exemple, les gens, ils ont toujours tendance à vouloir nourrir les animaux sauvages. C'est quelque chose, c'est des panneaux qu'on voit très souvent dans les parcs. Ne nourrissez pas, s'il vous plaît, les animaux sauvages. Et quoi qu'il arrive, les gens, mais on peut aimer les animaux et sans forcément leur faire du bien, malheureusement, c'est c'est très, très, très courant. Et sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça aussi, c'est aussi le rôle qu'on a, nous, en tant que guide, c'est de faire de la sensibilisation, d'expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, euh, il faut expliquer. Il ne suffit pas de mettre un panneau en disant ne nourrissez pas les animaux sauvages. En fait, il faut expliquer à ce moment-là pourquoi c'est néfaste, pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi il ne faut pas le faire et ne pas céder à cette tendance qu'on aurait de vouloir oh, les pauvres animaux sauvages, il faudrait leur donner à manger parce qu'ils ne savent pas, ils ont besoin de nous.
0: Oui. Mais j'ai l'impression que tu apportes de l'eau à mon moulin, que toute intrusion est néfaste. Et on peut juste en limiter. Les aspects.
1: Non, pas toute intrusion. C'est-à-dire que toi, c'est très très marqué, c'est blanc ou noir. Il y a certaines, effectivement, intrusions qui sont néfastes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Je ne pas du fait que, euh, et Chris en a parlé un petit peu plus tôt, tout a une valeur marchande dans ce monde, malheureusement. Et tant qu'on paye des entrées dans les parcs pour aller voir des animaux, qu'il y a des gens qui vont voir ces animaux, ces animaux ont une valeur marchande. Et c'est pour ça qu'ils existent et qu'ils sont toujours présents et qu'on a toujours la joie et, et la possibilité de les observer.
2: Oui, là je rejoins un petit peu Adeline sur et ce que je dis depuis le début, euh, on n'est pas dans le blanc et noir, on n'est pas dans des choses si marquées. Il y a des espaces sauvages qui n'existent aujourd'hui que parce qu'il y a de, de l'argent qui vient du tourisme. Alors bien entendu, dans un, euh, si, si on essaie de prendre un recul euh, presque, on va dire, spirituel, dans le meilleur des mondes, un parc national, ça devrait pas exister. Euh, mais il y a, bon, là, ça, on, on tombe dans un autre sujet, on tombe... Euh, dans un sujet, on va dire, sociétal, on peut reparler, on va arriver à, ensuite à, à l'effondrement, etc. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour illustrer à nouveau le fait qu'il y ait du tourisme, parfois, peu, même s'il y a des intrusions, même s'il y a des dérangements, ça permet simplement à la nature d'exister. Je voulais revenir sur cette histoire de nourrir les animaux qu'Adeline amène et qui est un sujet essentiel parce que, en ce qui me concerne, et c'est la racine même des questions qui nous préoccupent et qui tournent autour de pourquoi le tourisme, alors que finalement le tourisme est une industrie qui est sale, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci, c'est que la nature, dans nos sociétés occidentales en tout cas, est entourée d'une couche épaisse d'ignorance. Les gens euh, en général, et je, je peux m'inclure là-dedans, euh, on va à l'école pendant euh, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, et on sort de là-dedans, et on a appris plein de choses sur euh, plein de trucs, mais sur la nature, on ne sait rien, absolument rien et Adeline parle de nourrir les animaux sauvages en Afrique, mais moi, je fais des sorties naturalistes ici en France. Il ne peut pas y avoir un cours d'eau où il y a des cygnes ou des canards sans qu'il y ait des gens qui leur jettent du pain, ce qui est une absurdité complète. Et quand j'essaie gentiment d'intervenir en, en expliquant aux gens que bah, le pain, ça ne nourrit pas bien les oiseaux et que ça remplit quand même leur estomac, du coup, ils ont l'impression d'avoir assez mangé et que bah, finalement, ils n'ont pas assez mangé. Donc, s'ils font des migrations, ils peuvent mourir pendant leur migration, que les produits chimiques qu'il y a dans ce pain vont Vont perturber leur système de reproduction et parfois aboutir au fait qu'il n'y ben, ait pas de couvée cette année, etc., etc. Que ça pollue les rivières, que ça amène les rongeurs qui, à leur tour, vont manger les œufs des oiseaux qui nichent en bord de rivière, etc. Le plus souvent, je me fais jeter. Quoi. Je me fais, euh, parfois, violemment, euh, rembarrer. Et à mon avis, à mon sens, le problème principal de la nature euh, dans ce monde, c'est l'ignorance de la plupart des gens et de nos politiciens, jusqu'aux citoyens moyens, qui, euh, ne sachant pas exactement comment ça fonctionne, va faire des projections anthropomorphes sur ces animaux et avoir justement un comportement anthropomorphe qui va être nuisible justement à, à ces animaux.
1: Effectivement, je voulais, je voulais rebondir sur, sur l'exemple que Chris vient de donner parce que moi aussi j'ai d'autres exemples. Effectivement, il y a un problème d'ignorance que j'ai aussi constaté, qui est clair et on est tous ignorants euh, à plein de niveaux. Il y a aussi, comme je disais un petit peu auparavant, le fait que... Euh, L'amour pour les animaux se montre de façon différente d'une personne à une autre et on a tendance, en tant qu'humain en tout cas c'est ce que moi j'ai remarqué à plusieurs reprises et je m'inclus dedans, à aimer les animaux pour nous-mêmes sans prendre en compte leur propre bien-être à eux. Qu'est-ce qui va être le mieux pour eux En fait c'est ce qu'on pense, on va, on va mettre en priorité ce qu'on pense nous qui va être le mieux pour eux avec ce qui fait qu'on est nous, humains mais sans penser euh, véritablement à leur propre bien-être. D'où les dérives d'aller caresser euh, les lionceaux. Moi, la première, hein, euh, j'adore euh, les bébés lions euh, et tout ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose de très, très attirant euh, d'aller papouiller un bébé lion. Maintenant, c'est pour ça que c'est très important d'expliquer surtout pourquoi il ne faut pas le faire et qu'est-ce qu'il en découle derrière, comme Chris expliquait, parce que chaque intervention de l'homme dans la nature a des conséquences incroyables.
0: Euh, c'est un espèce sur lequel je voudrais que tu euh, me donnes enfin que tu nous nous donnes des explications et des exemples très précis tu en parlais dans l'article que j'ai lu en 2018 dans la tribune tu disais qu'il y avait des endroits où euh, on droguait euh, les lions pour pouvoir les caresser est ce que tu peux me raconter ce témoignage que tu disais déjà dans la tribune
1: oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui se passe principalement en Afrique du Sud et qui a un succès incroyable. Ça se passe avec des bébés lions, mais aussi avec des guépards, etc. Donc, il y a différents endroits. Euh, euh, l'ion Center, ça va s'appeler de différentes façons. Et en fait, un bébé lion, c'est inoffensif et c'est très mignon. Voilà, tout le monde a envie de faire son selfie à côté du bébé lion, de le papouiller pendant une heure. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est très facilement accessible en Afrique du Sud. C'est très cher parce que ça marche très bien. C'est très, très lucratif. Hein. Ça fait partie euh, clairement pour moi de ce qui s'inscrit dans le trafic d'animaux sauvages, ce qu'il faut savoir c'est que euh, ces bébés lions, une fois qu'ils ont été imprégnés par l'homme, on ne peut pas les réhabiliter dans la nature, donc ces animaux une fois qu'ils vont être grandis, il va bien falloir en faire quelque chose et ils vont être encombrants, ils vont demander beaucoup de nourriture parce qu'un lion, un lion qu'il faut nourrir, ça mange beaucoup et donc on va les placer sur des réserves qu'on appelle des canned hunting, c'est-à-dire des réserves de chasse, donc il faut quand même bien comprendre le processus à quel point il est malsain, c'est-à-dire que donc, ces animaux ont été habitués à l'homme, donc clairement de façon naturelle, ils vont aller vers les hommes et donc ces mêmes hommes qui vont aller dans ces réserves de chasse euh, pour tirer ces animaux comme des lapins, euh, pour la chasse à trophées euh, principalement. Voilà. Donc ça, c'est le cercle vicieux de cette chose. Et après, il y a deux... Alors voilà, on peut pas tout mettre dans le même panier. Moi, j'ai aussi vu euh, sur d'autres réserves, par exemple, des bébés guépards qui ont été récupérés sur une réserve, une réserve privée en Afrique du Sud. Il y a des réserves qui sont complètement closes, donc il y a clairement une intervention humaine qui est obligatoire. La nature elle ne peut pas fonctionner naturellement dans un endroit clos. Et voilà, il y a eu de toute façon la, la, la maman guépard qui, qui a été victime d'une attaque de lion. Les bébés sont restés donc tout seuls. Et puis comme le guépard, c'est une espèce qui est vraiment en voie de disparition et qui, qui est déjà assez mal en point, voilà, les bébés ont été récupérés, ont été nourris au biberon. Et le guépard c'est encore autre chose parce que le guépard c'est un animal qui a été domestiqué il y a très très longtemps et donc il garde une, une faculté de, une proximité avec l'homme qui est vraiment très particulière. Et donc dans ce cas précis, voilà, il peut, on peut interagir avec eux, c'est très très bizarre. On arrive dans ce lodge, on voit les guépards qui sont au bord de la piscine, qui sont des fois dans le canapé du lodge à l'intérieur, donc clairement qui ont un contact très fort avec les humains avec lesquels, par lesquels ils ont été nourris, mais à côté de ça qui vont quand même chasser leur nourriture.
0: Ok Adeline, eh ben, alors, je suis content parce qu'on a donné beaucoup d'exemples concrets et c'est ce que j'appelais de mes voeux, hein, plutôt que le choc frontal ou juste énoncer des choses qui ne sont pas facilement vérifiables ou quoi. Et là, on a donné des exemples et c'est très bien. Sur ces considérations s'achève notre premier épisode de la série Tourisme et Vie Sauvage. On va vous retrouver très vite pour la suite. Salut Adeline, salut Chris. Salut. Salut.